0: Alerta! O episódio de hoje pode conter um pouco de gatilhos, mas, <risos> é, gatilhos relacionados a distúrbios alimentares e pensamentos suicidas, mas a gente vai fazer uma análise do álbum Forever Out of Touch do Aiden Alvarez, que é um dos meus álbuns favoritos da vida. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo Alerta à Diversidade. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio da Nessa Diversidade, e assim, de costume, barulhos no fundo, mas a gente vai fazer esse episódio com amor, na medida do possível, né? No episódio de hoje, a gente vai comentar um pouco, pouco não, né? A gente vai destrinchar o EP Forever Out of Touch do Aiden Álvares, que é um dos meus artistezinhos favoritos, é, eu acho que pouca gente conhece ele, então por isso é um motivo pelo qual eu gostaria de fazer esse episódio para que mais gente conhecesse, então eu espero que vocês saiam desse episódio com vontade de conhecer essas músicas Pelo menos uma delas, é, tem, realmente tem muito barulho aqui na rua, espero que não dê pra ouvir Mas isso faz com que eu fique desconcentrado às vezes, então em alguns momentos eu vou ficar uns minutos de silêncio Minutos não, mas alguns segundos tentando recapitular o que eu estava pensando pra falar aqui. Então, vamos lá. É... Primeiro, eu queria falar que eu demorei de fazer esse episódio, porque o Alien lançou uma música nova e, recentemente, eu, gostei, eu, eu já tinha planejado gravar esse episódio antes, e ele falou que lançar essa música, e eu esperei pra poder incluí-la aqui nessa análise também. Então a gente vai ter a análise das cinco músicas do EP, mais a música nova dele, que eu acho que complementa um pouco dessa história aí. E isso é interessante. E vamos lá. É, como eu conheci, o Aiden Álvares ele fazia, ainda faz né? Faz um tempo que ele não faz, mas ele fazia vídeos de cover/paródia de músicas no YouTube. Ele pegava músicas que estavam famosas no momento e ele fazia uma versão como se aquela música fosse escrita por uma pessoa gay. O Aiden é queer e ele também é asiático, então esse episódio é especial do Maze Asian. E é assim que eu conheci ele, porque ele tem uma voz magnífica e ele escreve muito bem. A forma que ele reescrevia as músicas dava uma identidade única, que ele conseguia transformar alguma coisa que já foi feita por outra pessoa em uma boa original. Isso me chamava muita atenção, então eu fiquei assim, fissurado e muito, muito, muito obcecado por ele. Isso fez com que eu consumisse as coisas que ele já tinha lançado, os vídeos que ele estava lançando no YouTube, até que ele anunciou que ia lançar... Esse EP, Forever Hour e eu fiquei assim, obcecado, e esperando ele lançar. Ele lançou e eu ouvi muito, 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 muito. e lançou durante a pandemia, foi em 2021, foi no final 2021, em agosto. E assim, 2021 foi um ano muito complicado pra minha vida e tudo mais. E acabou que esse álbum. Foi esse álbum, eu vou falar álbum EP às vezes assim, enfim. Esse álbum ele acabou sendo um refúgio que complementou, pelo menos músicas, complementou muito o sentimento que eu tava tendo naquele momento, então foi isso, é... enfim, Ai, tenho muitos sentimentos com com isso eu vou contar a história à medida que a gente for, for falando sobre ele, então, é... o nome do álbum Forever Out of Touch, que eu traduziria como Para Sempre Intocável, ele, a ideia do Aiden foi de fazer um álbum onde os nomes a letra de cada palavra formasse uma sigla que tivesse uma palavra. Nesse caso, Forever Out of Touch ficaria FUT. Se ele tem alguma relação com isso, não sei, mas ele achou divertido, então ele escolheu esse nome mesmo. A capa do álbum, se não me engano, uma amiga dele foi na casa dele para ajudar a tirar foto, uma coisa assim, eu sei que foi amiga dele que fez. E a, a capa do álbum é bem simplesinha, é ele sentado no chão, bem no cantinho da tela, né? ele tá bem distantezinho do centro, o que não sei se dá para pensar que tem algum significado em relação à história do álbum, talvez sim, acho que dá para teorizar um pouco sobre a sensação de deslocamento que ele tem e essa busca por talvez ser protagonista da própria vida, não sei, são muitas projeções, mas eu vou pensar sobre isso daqui pro final do podcast e que não tava no roteiro, mas se eu te pensar em alguma coisa eu compartilho com vocês. E então é isso, eu amo a capa, ela é azulzinha. Às vezes essas músicas se passam no inverno, mas dá uma sensaçãozinha de que, não sei, eu diria que eu consigo ouvir ela o ano inteiro, mas ele dá esse aconchego de dias um pouco mais frios, mais reflexivos e eu gosto dessa sensação. Então é isso, acho que dá pra começar a falar do álbum, estou animado e nervoso, mas sei lá, vamos lá. Ah, e sobre o processo de divulgação do álbum também. Ele divulgou fazendo vários videozinhos em casa mesmo, porque tava na pandemia. Cantando as músicas, o que foi bem fofinho, já que era a forma que ele tinha de divulgar. Ele fazia várias lives também, eu assisti a maioria delas. Ele é muito fofo. E, enfim, se vocês assistirem os vídeos do canal dele, vai ter alguns vídeos de... Perguntas, que eu mandei perguntas e ele respondeu. E eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, me sentindo muito... Sei lá, queridinho, ele é um fofo. Enfim, o álbum, ele tem 18 minutos apenas, e ele tem cinco músicas, que seria Devon, Grounded, Natural Disaster, Heat e Beloved, Barra, Roll. Enfim, a primeira música, Devon, é sobre o namorado do Aiden, do na época. Isso é uma questão. É, na época que saiu o álbum, o Aiden tava namorando com esse Esqueroto Devon E eles eram fofinhos juntos, eles eram muito fofinhos O Aiden parecia muito por porque eles estavam muito felizes Então a letra da música vai descrever muito essa, essa sensação de começo de romance Desses duas pessoas que tão estão muito entregues ali Principalmente o Aiden parecia muito entregue em relação E isso é uma questão que vai voltar depois na música nova dele é, Tô tentando não dar spoiler essa é pessoa misteriosa, mas enfim Vou segurar o mistério. É, a sonoridade do álbum e das músicas em si é meio que parece as músicas mais antigas do Conan Gray, principalmente as músicas que o Conan fazia pro YouTube, e um pouco também na da produção das músicas do Oliver Rodrigo, no caso, tipo, Happier e Enough For You, que é a voz meio que por cima, pra gente conseguir ouvir a pronúncia mais claramente e conseguir focar no que ela tá dizendo. E o tonzinho de fundo mais voltado para as cordas e uma coisa mais... Meio que um counter experimental, mas essa coisa voz e violãozinha acústica Que eu acho uma delícia e é muito próxima A sensação que esse álbum me passa é de que eu estou ouvindo as confissões de um amigo próximo, sabe? E realmente dá esse calorzinho de você conhecer tão intimamente algumas questões de algumas pessoas Então eu acho isso fantástico eu vou ler a letra da música aqui para vocês e a gente conversa sobre ela. Tá, aqui. Você ocupa muito espaço na minha mente, mas eu sinto que gostaria de mais noite com você. O que será, será, mas eu espero que não demore muito, porque estou crescendo mais que a minha cama e acordando morto até que seu nome aparece em minha tela. Não, eu não estou tremendo por causa do que você disse. Uma imagem de nós dois juntos. Eu não estou acostumado com isso, mas posso me acostumar com você. O que te faz feliz quando o sol vira a lua? A minha resposta seria você. Enfim, eu acho que essa imagem que ele pinta pra gente, dessa pessoa que mal consegue dormir, animado pra poder conversar mais e que associa a noite a essa pessoa, porque vão ficar conversando e que fica pensando na pessoa noite e dia. Eu acho isso tão bonito, sei lá. É, me lembrou uma música chamada Noite, do Ítalo Ribeiro. Eu amo essa música. E eu gosto dessa sensação também. Que me lembra a música Online you Love, do, do Conan Gray. Que ele fala que ele fica imaginando o que, é que seria se não fôssemos amores online, né? Que a tela dele brilha em azul e branco. No caso, seria as mensagens. E eu acho isso tão. relacionável. <risos> Talvez. Eu é... não sei, eu gosto dessa sensação que a música me passa de que esse amor que ele tá sentindo tá fora de controle e a forma dele conseguir controlar isso seria colocando isso na música, sabe? Para tentar não conter, mas para entregar, para que aquilo não pertence a ele. É... Eu acho que eu falei sobre... eu falei com você sobre isso nos primeiros episódios da temporada. Sobre como amor é uma batata quente, a gente não sabe o que fazer com isso. Eu acho que a forma que o Aiden parece achar para lidar com os sentimentos dele, é transformando isso em músicas. É, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins, eu acho que ele consegue passar esse sentimento na forma que ele canta, na forma que ele escreve. E eu acho muito bonito ele devotar essa música pro Devon. A música de abertura desse EP novo, sempre para essa pessoa que tá ali envolvida com ele nesses dias. Eu acho isso muito, muito bonito. É. Ai, eu acho fofo. Você tem alguma doença? Eu sou romântica, sabe? E é isso, eu gosto muito como a voz dele desliza. E as cordas que vão tocando no fundo tem um dedilhado assim, que é uma delícia. E faz parecer uma vibe meio onírica, meio idílica, onírica, no caso de sonhos. E idílico é um formato de texto ali meio dramático. Sei lá, um teatro grego. Eu descrevi idílico assim. Então. Eu acho... Ai, não sei. Essa é a sensação, sabe? A sensação de eu ficar tipo... Ai... Não sei. Essa música, eu, eu gosto dela. Apesar de que eu não escuto tanto, assim. Mas eu acho muito bonitinha. Eu acho muito fofa. E a segunda música do álbum é a minha favorita. Que é a música Grounded. Que é uma das minhas músicas mais ouvidas do Spotify. Eu sou completamente obcecado por essa música, assim. em Níveis absurdos. Não sei escrever, mas... É isso, não sei escrever. Acho que foi um dos motivos pelo qual eu evitei tanto... Fala desse álbum antes porque eu não saberia expressar, da forma que eu gostaria, o meu amor por essa música. Talvez não bata nas pessoas como ela bate em mim, mas eu tenho um carinho e um, uma relação muito forte com ela. É, a música, ela vai ser uma das primeiras músicas que eu escutei sobre distúrbio alimentar. E o o te fala um pouco sobre isso em Well, que ela fala que ela voltou, foi um soldado que voltou da guerra com a do peso, tem uma outra música que ela fala também, Sorry Myself to Death, que eu não lembro qual é, mas enfim, além da Taylor eu não vejo muitas pessoas falando sobre distúrbio alimentar, e é uma questão que me assola, aí, há muito tempo, e eu vi ele falando sobre isso nessa música, e saiu na pandemia, que foi um momento onde minha relação com a minha alimentação estava caótica, então, me pegou bastante. E eu gosto muito como a voz dele nessa música, ela começa distorcida, ela meio que vai alinhando. Como se a, a forma dele editar essa música fosse ele dissociando pra que aquelas, aquela voz, aqueles pensamentos não fossem dele, sabe? Talvez isso seja inconscientemente ou não, não sei. Mas a gente tem essa tendência, talvez ele tenha noção disso ou não. Mas... O lucidamente... Ai, eu tô usando palavras de forma equivocada aqui, mas tudo bem. É reorganizando as minhas falas, talvez ele tenha consciência ou não de que esse uso de distorção abra a leitura de que ele acaba dissociando dessa ideia de que o que ele declara nessa música é ele de fato, porque a gente tem essa forma de se proteger, que é o nosso cérebro distanciar os nossos eventos como se não fossem pertencentes a gente, né? E eu acho os vocais dele nessa música, assim, surreais. Eu acho um pecado. Essa música só tem dois minutos. Mas eu acho que a vulnerabilidade... Vulnerabilidade. Acho que a vulnerabilidade que essa música entrega, ela me rebata. E assim, me faz a vela de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, assim. Eu posso passar o dia inteiro ouvindo essa música e eu não canso dela. Eu vou ler a letra pra vocês. Aqui. Tá, vamos lá é Ok <risos> Um pouco nervoso, mas tudo bem é que coisa, né? Eu nunca mais tinha ficado nervoso pra gravar podcast Eu acho que Os episódios recentemente têm sido um pouco mais distantes E não tão íntimos quanto alguns episódios acabam sendo E eu acabei Desacostumando com me expor Mas enfim é, Vamos lá Deixo para mim, porque nunca foi uma questão Com tudo que derrete, estou perdendo o melhor de mim Todos sabem que às vezes eu esqueço de respirar. Até sonhar me deixa para baixo. Minha mente corre selvagem. Chove facas. E é tudo tão alto. Mas eu quero ficar com você. Me mantenha com os pés no chão. Eu quero que você fique. Eu preciso do seu amor. Preciso de você agora. Me mantenha são e salvo. Cubro meu coração com papel celofane. Não consigo deixar de lado a dor. A menos que eu coma mais um pouco. Me sinto mais vazio a cada refeição. É agridoce. Rego. Meu Deus. Ai, réguas sobras com minhas lágrimas. E minhas mentiras preguiçosas. Tá. É... Ai, Deus. Enfim, não vou chorar gravando. Assim, espera. É... Tá, talvez eu não fale muito sobre isso. Mas eu gosto... Deixa eu ver aí. Me perdi aqui. Tentando não pensar. Mas tá. Tá. Eu gosto da parte que ele fala que todos sabem que às vezes eu esqueço de respirar. Porque eu realmente sou assim. Eu tenho muitas questões com respiração. É, expondo aqui. Acho que essa, essa parte eu consigo expor. É, quando eu era mais novo, as pessoas adultas ao meu redor, elas reclamavam muito sobre a minha forma de respirar. Eu ouvia das pessoas que eu respirava errado. isso é um absurdo. Não sei como as pessoas vão respirar errado. E eu ouvia que minha respiração incomodava. Então minha forma de defesa é isso é que muitos dos meus pensamentos suicidas eles acabam sendo voltados à ideia de para de respirar enfim é morrer afogado e coisas que vão fazer com que eu não respire então às vezes quando eu estou em situações muito tensas eu realmente eu esqueço de respirar então eu tenho que ficar lembrando tipo assim não eu preciso respirar eu preciso respirar fundo e me lembrar e fazer isso conscientemente então essa quando ele fala nesse, nesse trecho Sometimes I forget to breathe. Sometimes I forget to breathe. Isso me arrebata muito, 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 muito. Eu gosto como no refrão da música ele fala é, Eu quero ficar com você. I want to be with you. É, keep me grounded. I want you to stay. I need your love. I need you now. I need you. E eu acho isso tão... Ai, não sei. Na verdade, eu sei. É, a gente tem uma ideia de que o amor, ele tá afastado dessa ideia de precisão. Vamos usar contextos históricos, né? Capitalismo, outra vez. Com capitalismo, a gente acaba se afastando da ideia de comunidade, de seres coletivos e sociais. A gente acaba abraçando esse processo como se a gente fosse seres individuais, porque é no individual e no indivíduo que a gente produz, que a gente consome. E a gente não se permite a ideia de que a carência faz parte da gente porque somos seres sociais e nós queremos estar com outras pessoas e nós precisamos de outras pessoas. Dá até a sensação estranha falar disso. A gente precisa de outras pessoas. Nenhum homem é uma ilha, então, assim, esse é o ponto. E eu acho que isso é muito importante pra gente conseguir desmistificar, talvez, e até entender como isso afeta a nossa saúde mental, que é quando a gente acha que a gente não pode precisar de outras pessoas, a gente acaba tornando adoecedor um processo que é natural da nossa humanidade. É... Enfim, até porque a solidão, ela acaba sendo patológica, em patológica não exatamente patológica, mas ela acaba sendo um problema social, e muito maior que a gente, Ela acaba sendo um problema quando a gente pensa no... a gente sem ensinar da má e acolher outras pessoas, né? Então, são muitas questões envolvendo esse querer estar com outras pessoas e muitos estigmas que não permite a gente abertamente falar isso e conseguir trabalhar e entender isso. Eu tive uma aula da faculdade que o professor falou assim, hoje vamos falar sobre carência, como a gente vai resolver a carência. Ela falou assim, então, a gente não resolve, próximo tópico. A gente lida com ela, já é um, é um processo. E a gente também tem essa crença de que... Tem essa fala... Essa frase é horrível, que é, se você não se amar, quem vai te amar? Cara, isso é a maior bobagem já dita pelo ser humano. Mentira, a gente fala muitas bobagens na história da humanidade. Mas essa ideia de que se você não se amar, outras pessoas não vão te amar é tão errada, é tão incorreta. Porque a gente aprende a se amar com outras pessoas amando a gente. Então, quando outras pessoas amam a gente também, a gente aprende a se amar. É, eu amo a frase, já que você não tá se amando agora, eu vou te amar por nós dois. E porque realmente é muito bonito isso de como o amor das outras pessoas sobre a gente, elas acabam a gente, acolhendo a gente, ensinando a gente a se amar e dando esse espaço que a gente precisa para poder aprender a se tratar com afeto, carinho e respeito, sabe? E eu acho que quando na música o Eirin se coloca tão vulnerável assim para falar eu preciso de você, eu preciso de você agora, eu preciso do seu amor, e ele consegue perceber isso e consegue verbalizar isso e falar que ele precisa de outra pessoa para ele se manter são. Eu, eu interpreto, interpreto o keep me grounded, que é com os pés no chão dessa forma, porque a, forma, a mente dele está trabalhando tão contra ele nesse momento que a presença da outra pessoa ali com ele acaba sendo quase que um autocuidado. Eu acho que ele perceber que ele tá nesse movimento de ir contra ele mesmo e quando ele pede pra que outra pessoa fique, ajude ele, ele pede ajuda, o que é outra questão socialmente, que a gente não costuma pedir ajuda. Quando ele se permite pedir ajuda pra outra pessoa se colocar nesse lugar tão vulnerável assim, eu acho isso imensamente lindo. Ok, já respirei, acho que eu consigo falar sobre... A parte do estúdio alimentar. É... Ou não, né? <risos> ai, ai. Tá. Eu gosto dessa frase... cubro meu coração com papel celofane. Que é isso de tornar visível as coisas que tá acontecendo, sabe? Ai, acho isso muito bonito. E aí ele fala... <risos> não vou conseguir ler. Ah, tá, certo. Não sei, eu tô rindo de desespero, gente. Mas tudo bem. Tá. Eu não consigo deixar a dor de lado, a menos que eu coma mais um pouco. Me sinto vazio, mais vazio a cada refeição. É agridoce. Eu rego as eu rego as sobras com as minhas lágrimas. É, eu tenho essa questão muito difícil com a alimentação. Eu falei um pouco disso nos episódios sobre Restopper. Em relação ao distor alimentar do Charlie. E sobre como eu me relacionava com ele, de certa forma. Enfim, acho que naquele episódio eu chorei. <risos> Foi intenso. Enfim, eu acho que essa é a sensação que me pega muito de que a comida ela vai, às vezes, me fazer não pensar, me dar um sentimento de segurança, ao mesmo tempo que eu uso a comida como forma de me machucar também, conscientemente. É, enfim, a né, gente que tem <risos> coisas de autoflagelação, automutilação, a gente... Acabo achando formas de se machucar e tudo mais. E eu acabo usando a comida tanto pelo excesso quanto pela falta. E isso não é saudável. E são questões que vão em ciclo, né? Ela acontece com frequência. E aí para, e aí eu passo um tempo sem, e aí volto de novo. E aí eu vou manejando da forma que que dá para lidar. Porque é assim, quando a gente tá exposto a momentos e coisas assim que acabam mexendo com a gente. Eu acho que gera essas, essas, essas reações. Então, é complicado. Mas é isso. E aí, essa frase dele falar que ele... Em inglês ele fala water Tipo, ele rega, sabe? Ele molha os restos de comida com as lágrimas dele. isso, eu consigo me relacionar muito, porque... Eu já cansei de chorar depois de comer, sabe? É de terminar, terminar, entre aspas, de comer e chorar na mesa sentado, sabe? Então, assim... Ai, ai. Essa música é muito relacionável. Enfim, tá os tá fogos, soltando fogos aqui. Não sei se foi atrapalhado, mas enfim. É isso. E eu amo a forma que ele floreia com as palavras. No, nessa música, florear é, tipo quando você pega uma nota e você aumenta ela, sabe? E você brinca com os tons e tudo mais, você acha isso lindo, talvez você esteja falando errado, mas eu tô explicando uma coisa que uma pessoa me explicou, então assim, é isso, eu acho legal como ele brinca com as notas, eu acho muito lindo, enfim, amo Grounded, e é isso, escutem Grounded pelo menos, tem dois minutos da música e ele é linda, se eu vocês, vocês não precisam ouvir não, mas caso queiram, escutem Grounded. A terceira música é Natural Disaster, essa música é enorme, ela tem quase cinco minutos. Eu não escuto muito ela por causa disso. Às eu acho que eu gosto de algumas músicas longas, mas essa acaba sendo repetitiva em alguns momentos pra mim. Mas ainda assim eu acho que não é repetição cansativa, é repetição gostosinha de ouvir, porque a voz do Wade nessa tá maravilhosa. É, essa música vai contar meio que uma história ali Apesar de que não vai ser tão descritivamente quanto outros, outros artistas que a gente conhece. Mas ele vai trazer elementos mais de como ele estava se sentindo em relação ao que estava acontecendo. E a gente consegue montar um cenário baseado nos sentimentos dele que estão meio confusos ali ainda. É, o cenário dessa música é um amor que pra mim seria de final de ensino médio. Ou coisa assim. Ou, ou, falar, é porque o Aiden ele é meio novinho. tá? Meu Deus, focus. O Aiden ele é novinho, então assim acho que seria, final de ensino médio. E aí, ele vai na letra falando que falta um ano pra eles se separarem, não se verem mais, e ele fala como a distância vai influenciar na relação dos dois, e ele vai em caso, essa música é sobre uma pessoa diferente, não é sobre o Devon, é uma pessoa que veio antes do Devon. Enfim, ele vai falando sobre como ele tá lidando com essa ideia de que o que ele tem ali com aquela pessoa vai acabar, e que o fim é tão inevitável quanto um desastre natural. E eu gosto quando ele me. Como ele mergulha nesse sentimento de que ele não quer se privar do que ele tá sentindo ali por causa da ideia de um fim. E que ele quer se deixar ser arrebatado por aqueles sentimentos, mesmo sabendo o quão doloroso vai ser depois de um tempo. Ele tem a noção do tempo, do tempo mas ele não quer se proibir de se deixar ser consumido pelo que ele tá sentindo ali. E eu gosto muito como a voz dele vai harmonizando. Meu Deus, por que tantos fogos? Enfim, eu gosto muito como a voz dele vai harmonizando com outras faixas da voz dele mesmo e fica aparecendo um coro, porque como a gente tem de fundo ali as, as as o som do violão, a gente tem uma faixa principal que é a voz dele e a gente tem outras faixas de voz dele também ali, vai soando como se fosse um coral de versões dele cantando essa música e eu acho isso muito bonito. Eu gosto como, na segunda metade da música, ele vai adicionando um jogo de call and response, que é quando ele fala uma coisa e outra vez dele responde, ali eu acho isso estimulante. É, a gente tem essa coisa de explicando uma estrutura de uma música. Uma é, estrutura de uma música, a gente vai... Porra, por que tantos jogos? Eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas enfim. É, na estrutura de uma música a gente vai adicionando elementos novos para manter o cérebro sempre estimulado até que a música acabe Acho que as músicas que mais pegam a gente são as que seguem mais à risca Porém, experimentando as variações dessa coisa de manter o cérebro estimulado Vocês podem perceber que muitas vezes as músicas elas vão mudar o, o ritmo que está sendo cantado Vão mudar alguma coisa, vão adicionar instrumentos novos E vai estar sempre nesse joguinho de manter o cérebro estimulado de alguma forma e eu acho isso genial. E até a ponte da, da música, geralmente. Meu Deus, mais foda-se! Eu tava quase chorando, agora estou rindo de raiva, antes era rindo de nervoso, mas enfim. É, a ponte da música ela também funciona dessa forma de estimular o cérebro da gente, porém de uma forma diferente, que é a função da ponte geralmente é para que a gente deseje o retorno do refrão no caso a gente tá tendo um, um estímulo muito bom, que é o refrão geralmente o que fica o que pega mais na música, e aí a gente tem a ponte, que é esse espaçamento para que a, a, o refrão retorne. A Taylor Swift, eu acho que outras pessoas também, mas eu falo a Taylor porque ela é muito famosa por isso, a Taylor, ela consegue criar pontes onde são os momentos das músicas que as pessoas esperam por ele. Então ela usa esse momento que seria um momento de transição, Onde as pessoas geralmente elas dão uma desligadinha ali só pra esperar o refrão de novo. E ela torna esse momento um momento onde as pessoas anseiam. Então eu acho isso interessante na forma que as músicas estruturam. E aí eu gosto como nessa música o o Aiden ele não faz uma ponte. não caso, uma letra nova pra ponte. Mas ele canta letras que ele já cantou de forma diferente. O que dá um gostinho muito tele também. E Ai, eu acho maravilhoso isso. Mas enfim, essa música é enorme, eu não costumo ouvir muito ela. Mas a música seguinte, que é a quarta música que eu escuto bastante, que é a música hit. E eu escuto muito essa. E essa música foi inspirada num sonho que o Aiden teve. Ele sonhou com um garoto e ele ficou apaixonado. Ele ficou tão apaixonado por esse menino do sonho que ele foi descrever uma música sobre isso, sabe? Ah, que é isso, sabe? Enfim, eu amo. Eu amo, ele vai descrever. Essa sensa, a sensa, ele vai escrever na música é a sensação que ele tem em relação a essa pessoa do sonho e como é, essa relação que ele tem com o sonho vai afetar a percepção dele de realidade. Eu vou ler um trechinho aqui da, da letra para vocês, vocês. Vamos lá. Okay. O que eu sinto é mais real que o toque do sol na minha pele. Ao passado pertencem os dias que você poderia se deitar junto a mim. Eu quero o seu calor, quero os seus braços ao redor da minha cintura. É... Enfim. eu gosto muito dessa coisa de que... Pra ele é tão real. É tão visceral. Porque realmente tem sonhos que, assim... São surreais. E, enfim... Pra quem acredita em misticismo... Em pedras e cristais... Eu tenho duas pedras. Que é ametista e a quartzo rosa. para mim, a ametista tá muito relacionada ao sono. E quartzo rosa é o amor. Então, quando eu deixava essas duas pedras junto à cama... Eu acordava me sentindo muito amado. E eu acho que... Essa sensação do Ed, que o Ering escreve de sonhar com uma pessoa te amando De uma forma tão bonita, tão gostosa Que você acorda pensando naquilo como se fosse algo real E que você quer mais daquilo a Ele escreveu uma música Eu achei muito relacionável também, sabe? E eu gosto quando ele fala, tipo Ai, ah, talvez eu deva deixar você ir com a neve quando chegar o verão Eu acho lindo, mas eu parei para pensar E o inverno não é seguido do verão Ele é seguido da primavera, mas tudo bem também e eu gosto também como ele fala tipo assim, ah, eu vi o futuro e eu sei que um dia a gente vai se encontrar e eu acho isso legal, eu acho muito intenso, sabe mas eu acho legal, eu acho bonito e eu gosto quando ele fala também que não tem pessoas ao redor dele que deixem ele interessado então, isso me faz pensar sobre como às vezes a realidade que a gente tem na nossa mente às vezes é mais interessante que a nossa realidade real e eu fico pensando sobre como a gente se entrega com tanta voracidade, ao que não tá perto da gente. Aí eu vou deixar um espaço de vácuo silêncio, porque é uma questão pra se pensar. Eu não pensei muito sobre isso, só fiquei tipo, hum, interessante. Como a gente, como a gente se apaixona por crushes literários, personagens de série atores. Hum, hum, hum. Hum, interessante. Acho que eu acho que eu cheguei à conclusão que tem a ver com a música seguinte. Que eu acho que talvez a gente tenha medo de ser amado. Talvez ser amado assuste. E a gente não esteja preparado para isso. Porque como assim uma pessoa vai nos amar, sabe? É, amar abraçando as nossas falhas e estar junto com a gente. Eu acho que também como uma forma de proteção também. De a gente pensar assim... A gente achar que o amor... É uma promessa de que seja para sempre. e Que se uma pessoa diz que ama a gente. É porque a gente vai ter aquele amor para sempre. E a insegurança, no caso. A, a ideia de que algo não vai ser estável para sempre. Isso também apavora a gente, sabe? E a gente vai, saber Como, ah, porque eu vou construir... essa minha vida, construindo um castelo na areia. sabe Porque a gente vai investir nosso tempo em coisas que acabam. Acho que essa ideia de que as coisas mudam. Que as coisas acabam. É algo que ainda assombra a humanidade. Desde sempre. Acho que a gente tem muitas questões com luto. Eu penso muito... Nossa, mudei assunto muito forte. Eu penso muito em luto sobre como a gente tem muito tempo aqui na Terra. A humanidade tem muito tempo aqui. Desde as cavernas até hoje. E as pessoas continuam morrendo e a gente não sabe lidar com a morte. A gente não sabe, sabe? A gente, a gente não sabe. Tem pessoas que sabem melhor que outras. Mas, no geral, não é uma coisa unânime de... Temos a resposta para saber lidar com o fato de que algumas pessoas uma vez estão aqui outras horas outras horas não estão outra hora não está então acho que essa ideia de mudança de que as coisas não são para sempre que está tudo sempre mudando o tempo inteiro e o luto não é só para pessoas que morrem né quando a gente tem tá na adolescência a gente tem o luto do nosso corpo de infância a luta da nossa vida de infância a gente está sempre mudando e sempre triste porque as coisas estão mudando. Então, o imaginário, às vezes, consegue ser confortável, porque é seguro. O que tá distante é seguro. E os personagens dos livros, eles não vão mudar, sabe? Eu acho, principalmente. Nossa percepção sobre eles vai, mas, no geral, essas coisas, assim, são mais estáveis. Até a distância é estável, se a gente dedica a nossa vida a um artista e a gente para de gostar dele e é compreensível, a gente aceita porque sempre estava tá naquele lugar de distância mas coisas próximas a gente não lida tão bem com isso enfim, essas foram as reflexões que eu tirei depois de pensar sobre hit agora enfim, aí chegamos na última música do álbum que também é outra música enorme enorme, gigantesca tem quase 5 minutos também e eu gosto do refrão nessa música e eu gosto como, nessa música, ele vai falar sobre as dificuldades de acreditar com aquela pessoa que ele gosta. Gosta dele de volta. E ele vai falar que, pra ela, que ela sempre vai ser amada. Beloved. You will always be beloved. Uma coisa assim. E eu gosto do título Beloved pra, assim, o um Raw. Porque é como se fosse ele se entregando de forma tão cruel, assim, falando que... Eu não consigo lidar com o fato de que você me ama, mas eu te amo. Eu não sei se essa música é pro Devon ou se é pro garoto que ele se refere em Natural Disaster. Não sei. Mas eu acho que isso casa muito com a reflexão anterior de a gente não aceitar, não conseguir lidar bem, tão bem assim com... Eu acho que até as pessoas mais com autoestima mais elevada têm questões de... sobre amor também, né? De indagar às vezes assim e tentar lidar um pouco com isso e não se sentirem, não se sentirem merecedores. Em algum nível. E aí eu acho interessante. Com, em paralelo a isso. Ele também fala que ele ama outra pessoa. Então a gente tem esse impulso de amar tão vorazmente. A gente entrega o nosso amor inteiro. Porque o é um amor é enlouquecedor. Gente, é arrebatador. E é sabe, consumido. Eu tô pensando em muitas, muitas frases de Fudeck agora. Do padre falando que o amor é terrível. e Enfim. E aí eu também pensei na cena que o pai da Fudeck fala... Você ama do jeito certo, talvez por isso seja tão doloroso. Ai, ai. Enfim, e aí a gente entrega esse amor inteiro. Tão cru, tão intenso, tão assustador as pessoas. E, paralelamente, quando as pessoas entregam esse amor com a gente, a gente não sabe o que fazer com eles. E é isso. E aí encerra o EP, que é muito curtinho, né? Cinco músicas, 18 minutos... Mas eu amo, eu amo principalmente Hit e Grounded. Vocês, vocês viram aí, meus, eu tô com Grounded. Eu levei uns 30% do episódio só falando sobre Grounded. ou tentando falar. E é isso. E aí, vamos à fofoca. Uhul, momento fofoca. Eu mudei, mudando de tom de, de voz, igual o pessoal muda de personalidade. Mas então, momento fofoca, a música nova. É, se chama Brace. E essa música fala sobre o término. Do, do Aiden com o Devon. Uau, terminaram, mas eles eram tão fofos. Eles eram muito fofos. Eu tinha questões com o Devon, não sei porque eu não gostava muito dele. Tanto que eu parei de seguir o Devon tem um tempo. E aqui o Aiden também parou de seguir o Devon. E apagou as fotos que eles tinham juntos no Instagram. E lançou uma música falando sobre o relacionamento dos dois. E eu fiquei chocado. Enfim, é, não tem os, o Lyric, a letra da música, na internet ainda. Então eu fui tirando de ouvido algumas coisas. E eu vou comentar aqui com vocês o que a letra da música diz. A letra da música fala sobre as promessas. E ele fala na música também que... Bati no Ele fala que... O relacionamento que ele tinha com o Devon não era o mais saudável. Ele, era... ele não usa a palavra tóxico nem abusivo, mas não era muito saudável. Ele fala sobre as promessas que o, que o Devon fez... E ele fala que ele fica sempre esperando o Devon fazer ele sentir que ele tá errado. E ele coloca, no um refrão da música, ele coloca a culpa nele mesmo. Falando que ele não é alguém pela qual as pessoas vão sentir falta. E ele vai falando que com o Devon ele conseguia assistir, se sentir em casa. Mas que ele tava se preparando o pior. E aí tem um trechinho que eu achei muito bonito e muito doloroso também. Aqui que ele fala assim... É... Você vinha como sol e eu era o único. Você me fazia sentir em casa. Casa. É, você me fazia me sentir bem coisa assim. em casa. É, eu já ouvi isso antes. É, e eu ficava quieto e nunca pedia por mais. Abrindo um, um, um aspas aqui. Ele fala um pouco em algumas outras músicas, não lembro qual. Sobre... Ai, meu Deus, só tentando lembrar qual música... Mas enfim, é, pegando um pouco do que ele fala em, em Beloved, sobre essa coisa de não conseguir aceitar o amor, eu acho que, acho que entrevista em um vídeo talvez, ele fala sobre esses amores do passado dele, que ele sentia que o que a pessoa desse pra ele, já era muito, ele não conseguia pedir por mais, por mais que ele quisesse mais, ele não conseguia verbalizar isso também. O que é engraçado, engraçado não, mas que é curioso, porque... Hum, em Grounded, ele pede isso, então eu acho que ele tava cruzando esses limites dele, realmente pedindo pra a pessoa ficar mais um pouco. E aí, aqui ele fala que ele não conseguia pedir por mais. Ele fala que ele sente que ele foi arruinado nos braços dessa pessoa, porque ele sentia o calor dela. É... E aí ele fala, arruinado no sentido de spoiled, tipo, estragado, ele foi mimado demais. E isso destruiu ele. E a forma dele processar aquilo era transformando isso numa música. Porque era a forma que ele tinha de fazer as coisas durarem. E ele fala que ele tem essa maldição. Ai, essa parte me doeu. Ele fala assim, talvez eu tenha uma maldição nesses caras que eles sempre vão embora. Quando eu começo a sentir que está tudo bem. Que está tudo bem. Enfim, é... repetindo, talvez eu tenha uma maldição... Aí eu não vou conseguir repetir certinho, mas enfim. Ele fala que ele tem uma audição, que os caras sempre vão embora depois que ele, come, que ele começa a sentir que tudo bem, sabe? Isso deve deixar ele muito inseguro e do da cabeça, mas enfim. Isso. E o que é isso? É uma música que ela é triste, apesar é dela também é grandinha, tem mais de quatro minutos. Falando grandinha, porque assim atualmente as músicas são de três minutos pra menos, né? Então, música de três minutos pra cima, já fica assim, opa, diferente enfim, é uma música dolorosa, ele vai falar sobre a relação que ele tem com pessoas no geral e que ele tem com o atual ex dele que é o Devil e eu gostei, sonoramente é uma música sozinha de ouvir, ela também fica um pouco repetitiva, mas não a ponto de ser cansativa, eu acho que a gente fica curioso pra saber mais. Eu não sei, com o tempo, como é que eu vou me sentir em relação a essa música, mas toda vez que eu escuto ela, eu fico tentando prestar atenção e entender mais algum detalhe pra conseguir capturar mais dessa história, e eu acho muito bonito como ele se coloca vulnerável nessas músicas. Enfim, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Ele saiu maior do que eu esperava. Eu achei que ele ia sair com uns 20 minutinhos, então tá entrega aí um episódio de 40 minutos. É... É isso. <risos> Vamos lá. Se você quiser me apoiar financeiramente, você pode me assinar o meu catarse. Os links estão na descrição. Eu espero que esse episódio tenha chegado em você de uma forma boa, positiva. É, fortalecido nossa intimidade, porque... né, Vulnerabilidade. Eu acabei me abrindo aqui. Mais do que eu achava que eu ia me abrir, porque eu não planejava todos esses sentimentos vindo à tona. Por mais que eu pensei que era uma possibilidade... Mas enfim, é isso. Espero que vocês se sintam acolhidos e ouvidos, tanto quanto eu me sinto ouvidos quando vocês comentam comigo no podcast. E é isso. Espero que esse episódio tenha sido um momento bom no dia de vocês. Escutem as músicas do Aiden se vocês quiserem, se tiver despertado essa vontade em vocês. E é isso. É, podem me mandar mensagem nas sociais. Um beijinho e até mais.